0: 哈喽，各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天呢，晚上看到了一则新闻，就是在嘉义的有一间店家叫做黄金比率绿,绿茶的绿，绿色的绿。那他的状况是这样的，就是他接到了一个老顾客跟他订购两百瓶的红茶，那结果遇到的就是弃单这个部分。那也因为是老顾客呢，订购了这个红茶，然后所以说没有跟他收定金。那到最后，店家是没有明确的讲明，说是延后取取商品，还是说今天没有办法来取货，所以导致于商品会不会损坏的这个部分。OK， 那我们今天呢，就由这个的话题来告诉大家有关于店家的权利。店家被气干了，我们到底有什么样的法律法条可以保障自己、保护自己？今天呢，就会统一的来去做分享，对象呢是对于一般的消费者或者是大型通路，我们到底要怎么去嗯保障我们的权利，运用法律的这种的专业知识、专业的这种的利用资源 ，OK。那建议哈，这一集大家可以把它仔细的听完。那我会讲的非常的快速。那如果说听得不太清楚的话，你们可以回放，或者是说拿我所讲的法条再去上 Google， 或是请你有呃专业的律师团队的朋友啊，还是这些的呃有关于这司法上的这些的朋友，都可以来去做一个确认、确实的这种的求证。所以在网路上啊，我们在网路上购买东西，这种的网络交易啊，它已经不是这几年才盛行的，其实它已经是好几，应该是十年前就开始盛行的一个部分。那其实，在这个过程中，台湾的很多的有关于法律法条，都是攸关于一般的消费者，例如这几年才有的最佳赏味期七天，最佳使用期限到底是几天？要给予消费者的退换货机制，或者是说消费者的消费法的保障的权利，到底是在于哪里？很多呢，现在的社会上面都是，嗯，消费者的优势占为居多。那其实，在我们的一般消费，我们一般的店家，并不是消费者，抱歉讲错了。一般的店家，那我们有时候都会遇到，哎，客人来买单，哇，好开心哦，生意好，可以成交这笔订单。可是，当被弃单了之后，到底又怎么办？店家损害的就是浪费时间、浪费人力、浪费成本等等之类的，甚至于还有一些店家呢，他本就小小间的，我为了这笔大订单出货，结果没有来取货，变成我有空间上的成本考量。OK， 那我们现在呢，就直接讲法律上的这种的权利。直接来跟大家分享。首先要讲法律之前，我们先来聊一下民法跟刑法这两种的差异。民法呢，运用的资源就是属于受害者，我们要自行去举证来去告诉法院，哦，我受到了什么样的伤害，那我现在要提告，我要诉讼这个的程序作为。那当然了、啊，你要非常的清楚，你告的人到底是谁。那刑法呢？通常等等哦，我再讲一下民法。民法通常它就是赔偿金额的这种的问题。哎，你要赔偿他多少钱？哎，你今天不对了，你要就是追究责任，你到底要怎么去赔偿？这样子都是金钱上的或是义务上的这种的条件面。OK， 那如果今天是刑法的话就不一样咯。刑法呢，它是会直接由政府司法单位呢直接介入，而且。你真的被告告成了，你是真的要被罚、被惩罚、被关，或是怎么样之类的？这就是由法官来去判决的这种的定义。这两者是不一样的哦。先告诉大家一下。那首先呢，如果店家被弃单的话，通常我们可以实施什么样的法律？我们先从民法开始说起。民法第一百八十四条，侵权的行为，那它这个的。第,第一百八十四条第一项，它是这样的：因故意或是过失，故意或过失哦，这五个字非常重要。故意跟过失 ，OK， 我继续。不法侵害他人之权利者，负损害赔偿责任。赔偿这个是很重要的哦。故意以悖于善良风俗之方法加损害于他人者，亦同，就是相同的意思。OK， 那我现在就来跟大家聊一下。第一百八十四条，这个的侵权行为，它到底是在讲什么？它的意思到底是什么？它对于店家的优势跟劣势，到底攸关于在哪里？它的差别化。首先，我们先来讲一下第一个重点：故意或是过失，这是我们第一个要去举证的问题，举证的这种的过程。第二个，不法侵害他人的权利者，所谓的权利是什么呢？就 是， 例如 说， 我今天被弃单 了， 我的店家 哇， 我的权利 哇， 我就是 哇， 这个食材、这个成本浪费 了， 我花了多少钱去制作这两百罐的红 茶， 结果后来没有来取 货， 那这些怎么 办？ 我变卖 吗？ 我销价 吗？ 我送给别人 吗？ 其实全部通通都是成本。那你自己本身该 呃， 你自己本身。目标设定于我今天设定这个商品就是要赚钱，结果后来被骗了，或者是说哦被弃单了，那我自己本身的权利是什么？这是有关这个的条件面哈、哦。那再来就是负损害赔偿责任，你到底要赔偿多少钱？就是这样。那他后面又补了一条，就说哦违背善良风俗的方法，所谓的善良风俗是什么呢？其实它的涵盖面就很广了。譬如说有些人呃骂了《三字经》。可是对方认为啊，你在跟我问好。可是有些人会认为说你在侮辱我。其实他这个定义就有点像是善良风俗的这种方法，更夸张、更详细的解，呃，应该是说更详细的讲解的意思，就是说我今天为什么会被气单？我今天我没有办法来取货的原因是什么？如果消费者有跟店家讲的很清楚，而且口语很好的话。这个就没有违背善良风俗的这种的意思。那如果说店家我就是不理你不接你电话，然后好不容易接到电话说你到底要干嘛，口气不好啊，我就不要就不要了，反正我也没有付定金，这个就有违背于善良风俗的方法，因为有关于个人信用的问题。OK， 那我接下来呢就来讲一下说有关于故意或是过失，它这种的优势跟劣势到底是什么。其实，店家我们要去举证故意或是过失这个的证明，其实是非常不容易的。如果说啊，今天这个买家他是第一次跟你弃单，其实你要用这种法条《民法》第一百八十四条这样去告，其实是很难的，因为他是第一次跟你买商品。那如果说你今天遇到的消费者是，他常常跟你契单，那其实就可以告成哦。可是你要举证，就说有关于他是故意的或是过失的。那所谓故意跟过失呢，我这边就不便多讲了，因为很多被契单的详细的细节跟每一个人卖的商品其实都不同。但是他今天所讲的这些法条，它的涵盖面意其实就是这个道理。OK。那我现在再来讲《民法》第一百八十四条最难做的是什么？因为刚刚有讲到，《民法》是属于受害者要自行去举证，直接实施这种的刑事诉讼，不、啊，这种的法律诉讼问题。所以说，你要有对方的姓名、地址、身份证字号，才可以进行诉讼哦。可是呢，这个对于一般的店家，在不认识消费者的这个过程中，其实是非常非常棘手的。那如果说你今天啊提起了这个诉讼，那如果说你碍于电话号码还是网络这个账号姓名啊是骗人的不不属实的，还是说你根本不知道对方到底是谁，你只知道这个 ID， 你又是走民法的这种的程序的话，其实往往都会被法院直接驳回。所谓的驳回，就是你这个没有办法提告，因为你举证的东西，你连告谁都不知道。OK， 那我们现在刚讲完的民法，那我现在就来讲，如果今天是大型公司的话，他们会运用什么样的法条来去做诉讼 ？OK， 这就是重点了。他们会运用刑法，这是非常重的哦。这个只要他们运用刑法直接下去的话，其实这个的被告啊，其实就是你差不多就是要出来面对这个问题了哦。先来讲一下民法第几条？民法第三百五十五条跟民法第三百五十四条这两条。民法三百五十五条，它是在讲间接损毁罪。这个间接损毁罪，它的定义是什么呢？它定义就是意图损害他人，以诈术。诈术的意思就是诈骗还是欺骗，违背自己的信用，让对方相信你。好、哦，这就是诈术。使本人或第三人为财产上之处分，自身财产就是生财产的意思，就是说，比如说我是研发，我是店家，这个叫做身材。这个部分之损害者。他这个的定义，他的意思到底在讲什么？就是说我今天被气单了，我是店家，我是受害者，我感觉到他是用这种的行为来欺骗我，所以说害我。生产的这一批货呢，没有办法做到确实的交易，然后在我的财产上面呢受到了违背，对，所以说我可以运用这一条。可是这一条的，嗯，举证啊，通常是成功率是很低的。那通常呢会使用这一条的，通常都是专业的律师大型，比如说食品业啊的这种的顾问律师团队。或者是公司内部的律师团队才会去大胆的实施这件事情。当律师团队大胆的实施这一个法条，表示他们的举证是完全百分之百有所准备。那如果说你今天没有百分之百准备的话呢，你的成功率就相对的变得比较低。那因为你是运用刑法上面来去做实施的话，你有可能会触犯到诬告的这个部分哦、喔。它的风险最大风险就在于这边。那其实这一条最好的优势是什么？最好优势就是，你只要是刑法，只要呢是台湾的司法单位，他就会介入。所以说，他可以马上去侦查你的买家 IP 位置，就可以知道说对方的住址、姓名、身份证字号，甚至于等等之类的身份，全部都可以调查出来。所以说，它的效率呢，会比民事的程序来得更高。那在这边呢、啊，也跟大家讲一下，就是说，其实这一条啊，因为它的效率，只要是刑法上面它的效率的实施程序都来得非常的快，也就是因为这样子，所以说很多的律师或是公司呢，他们都会变成是可以说是有点变相的滥用国家资源的困扰，然后甚至于又有一些就是触犯到诬告罪的风险，会造成诬告罪的风险，就是。举证不实，举证没有到达，你真的很有把握可以告到对方，所以说会触犯到诬告，所以说很多在警察局呢，他们都会建议你采用民事的方式来去处理这个争议。那在这边呢，就是也很老实的跟大家讲，因为我在新闻上面看到这个的事情，后来我就打电话，我去给以前的同事，那以前的。我以前的工作是在做海巡 署， 那因为要考上司法警 察， 所以 说， 呃， 在这个法律上面的研读会比一般人来的比较多。那在这边的资源 呢， 询问的资源会来的比较丰 富， 所以说我就直接打电话给以前的长 官， 然后询问到有关于被弃单 啊， 这个商家到底有什么样的法律途径可以去告 发， 这样子得来的。所以 说， 其实我这同事他也是很坦白跟我说。你要做 p a s s a v e 的去做分享，那你也要去讲到，就说不要去滥用国家资源，因为太多太多这种的事情出现了。那在这边呢，也分享给大家。那刚刚呢，有讲到另外一个法条呢，它就是第三百五十四条这个部分。三百五十四条，它其实在讲的就是损毁罪，就是有关于损毁。那其实。有关于损毁哈，在这边要跟大家讲一下，就是在法官的定义上面跟法律的定义上面，它是属于什么样的一个定位哈？它有分成三点，第一种呢叫做毁弃，就是损毁、抛弃的意思，就是销毁、弄不见的意思哈。那第二个定义就是损坏，就是破坏商品的外形，或是东西呃，就是破坏商品的外形啊。或是破坏商品的一些的部分的功能，可是这个商品还剩勉强的堪用，这个就叫做损坏。不堪用呢，就等于就是毁弃、损坏以外的各种方式，要让这物品丧失一部分或是全部的效能。不堪用，这个就比较严重了哈。但是呢，在法律上呢？高等法院呐、啊，其实他们会认为说，这三点里面要告成损毁罪，他们最大的认知是物品丧失一部分或全部的效能，就可以符合这个定义，构成损毁罪。那我们现在就来聊契单或是契标很难成立损毁罪，是吗 ？OK， 我们现在呢就来举两个例子给大家听一下，有关于损毁罪的这个部分。如果今天买家他下了订单之后，他又不来领货，他完全都没有这种举动，导致于店家呢，他在时间上的这种的物流或是仓储或是便利超商或是卖家损失了时间上的利益及运费的成本，可是物品本身不会因此受到任何的效用。所以说物品它是不会坏的。譬如说，你是在卖家电用品的，你卖冷气，你卖电风扇，你卖抹布，你卖家具。好，今天你的客人跟你订单下了订单，他没有来拿东西，可是你的东西没有坏掉，你就不构成这个的损毁罪。那如果今天你卖的东西是食品，它是有保存期限的，而且又有最佳赏味期的这个部分。他就构成了损毁罪。所谓就是说，客人来跟你下订单，譬如说他跟我下了一个呃欧姆生炉卷 ，OK， 好，我就寄过去给他。就后来黑猫宅急便跟我说，对方没有取货，那我赶快跟对方讲，哎、欸，你的商品已经到了哦、喔，那什么时候要来取货？我们要告知这种的行为的这种义务，可是对方都不接电话，甚至于直接帮忙挂电话。那请问这样子，我们是不是就造成时间、跟食材、仓储等等之类的，水种的部分的损失呢？那如果说今天这个欧木生芦卷我已经寄到你指定的地点，已经三天了，那它这样子构不构成损毁罪？是的，因为商品已经快掉了。那我再举另外一个例子，有关于我们可能会去菜市场，常常往往都会看到的，譬如说。A 摊贩跟 B 摊贩非常不好，那常常都在吵架。就有一次呢 ，B 摊贩呢就直接去拿了 A 摊贩的商品，直接往地上一丢，吵架不高兴。请问这样子有没有构成损毁罪？是有的哦，因为商品已经受到地上已经丢到地上了，商品受到污染变成损毁，而且它已经不能变卖了，连卖都不能卖，所以说这就构成了损毁罪。OK。那有关于刚刚讲的三百五十五条跟三百五十四条，是很多食品类的一些大型公司，他们都会有雇佣律师团队。他们呢，只要是准备非常有把握的证据的话，他们要告这个消费者，是真的是有备而来的。所以说，很多的如果说在网络上买卖商品啊，要特别注意一下这个部分。那我们现在就来讲一下354条这个损毁罪，它到底在这个社会上面又发生了什么事情？其实目前台湾有很多的诈骗集团，那诈骗集团呢，他们都会冒用很多其他公司的 logo 还有名称，自己匿名说我在卖这份商品。那他这份商品他会怎么去做呢？这个在大陆有发生过，马来西亚也有发生过，他们就说怎样呢？哦。我今你今天下订单，那你几点几分你就一定要来。如果你没有来拿的话，他们就会传通简讯给客给客人，就说：呃，你好，如果说你现在没有到指定的时间来取货的话呢，那你这边就已经构成了损毁罪，或是呃有可能触犯的诈骗的这种的行为。他们自己本身是诈骗哦，他们现在要告。对方是诈骗，所以说要叫对方马上汇款过来，或者是叫对方马上做什么样的交易行为。可是这个卖家是没有交货给消费者，所以说很多的消费者都是被被骗。那其实最大最大的伤害是谁？就是正牌的这个的店家。所以说，其实在这个社会上面有很多变相操作的事情，我们都要去一个。危基意识有所防范的来去保护，就例如说 Apple， 其实 Apple 他们现在有很多的部分，他们都砸了非常多的钱，就是在治安处理的部分，就连 Google 也都是资讯安全的部分，保障自己的公司，保障他自己的使用者的这种的权利。那我们再来讲一下哦，第三百五十五条，它到底是受到什么样的惩罚？意图损害他人以诈术资本人或第三人财产上之处分，自身财产上之损害者，处三年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罚金。这是非常非常严重的事哦、喔。那其实我们刚刚有讲到就，就说哦，诬告，诬告到底是什么？这边也跟大家讲一下，它是刑法第一百六十九条，意图他人受刑事。或惩戒处分，向该管公务员诬告者，处七年以下有期徒刑；意图他人受刑事或惩罚处分哦，而伪造、变造证据或使用伪造、变造之证据者，一同。这是非常非常严重的。所以说，很多的律师团队呢，他们都会去运用就是，就说 ，OK。好，这件事情到底是发生什么事情？那我们要怎么来去举证？那举证才是律师的最大最大的价值条件面。好，那我们今天呢就分享这个段落。刚刚以上所讲的都是针对于一般的消费者，也就是个人的问题。那如果说今天公司的客人是大型通路的话，那又怎么办呢？跟大家讲一下哈，跟大型通路合作的话，通常都是走签约的部分。那其实签约，它这个条件面到底是什么？其实就是要看你自己的本身的，你有没有请公证人，或是你自己的律师团队来去评估，呃、啊，我们的生产的这个的卖家到底我们的能力所及到于哪里，我们可不可以顺利去完成这一笔交易，符合买家这个的。条件面，那通常签约有分两种，一种叫做定型化契约。这种定型化契约就有点像是，例如说，我今天要去百货通路社柜，那他就会拿签约书给你，这种的签约书就叫做定型化契约。那要不要看？一定要看清楚，而且要看仔细，到底是怎么样怎么样。呃，如果我今天不出货会怎么样？如果我今天绩效不好又会怎么样？如果我今天我绩效好，我又要被抽几趴？这种的部分都一定要看清楚哦。那另外一种呢的签约方式，就是我现在跟你在对谈。那我需要的条件是什么？我一次最低的下货量又是多少？那我一每一次的下货量，譬如说一万份、一百万份，它每一次的成交的订单在于多少钱？甚至于你什么时候就要汇款进来？这个都是一条一条一条的，慢慢去跟你的买家。来去做沟通的哈，那当然买家他也会说 OK 啊，那你我今天跟你签这一条，如果你没有顺就照时间交货给我的话，每一样商品你就要赔偿我多少钱？其实，在谈判的过程中，这都是很常见的哈，所以说很多都要自行去评估一下自己的能力所及到于哪里。那以上呢，就是有关于被弃单的这个部分。那现在我就来分享一下，就是说我自己个人的想法是怎么样。也就是说，我们被弃单，其实每一个店家都很不喜欢被弃单。那到底要怎么去防范，不要被弃单这个作业、这个做法呢？到底要怎么做？第一个，其实你可以去设立你们公司里面的黑名单。那第二个呢，不管在多好的客人、顾客。多信任的顾客一定都要先付定金，而且只要收了定金，我们已经把商品做出来了。如果你今天预延后了交货，或是取消了订单，这个定金是不会退还给你们的，是直接由公司卖家呢直接吸收，是这样子的。所以说，其实很多的商家可以去考虑一下这个部分。那有关于啊，今天既然都讲到法律了，那我再讲一个，就是我们生活常遇到的不好的事情，怎么样去运用一些法律的事情哦？就例如说，我两个礼拜前我遇到了一件事情，在这边跟大家分享。那这件事情我是觉得很瞎，就是我在开车的过程中，然后那一天。我们要去补货，所以说我开的货车，那我的货车是手排车，它只有一点六 CC 的，所以说它起步比较慢哦。那那时候我们在台南的安南区某一条大马路上面，那因为它的内线车道呢，它现在在施工，所以说我们都要走外线车道。那其实很多的车子就是集中在外线车道，有些大卡车，有些货车，所以说最。牺牲最不好骑的其实就是摩托车，那摩托车其实是真的很辛苦。那一天大家都开始塞车，结果后来有一台，我印象中好像是居业楼西吧。OK， 他就直接开了机车道，然后跟那些机车呢开始在那边挤来挤去。结果他看到，哎，他前面没办法前进了，他要直接切过来到我的车头。那其实他那时候的车头在我的车身，就是我车子的正中间。那我要怎么让他？对啊，那走走停停的过程中，那因为我的是手排车，起步真的是比较慢。他好不容易超超过我的车子了，结果后来你知道怎样吗？开始哦、喔，我们已经行驶，已经离开了施工的道路，车子开始要加速了。他突然给你紧急刹车，那我车上我带莫尼卡，也有我小朋友。然后这个滴滴呢，小朋友才两个月而已。然后我那时候觉得说，靠，这个人怎么水准这么差、啊？你开的机车道，你还要这样子故意用人家，真的没有水准。那那时候也刚好恰巧，因为我们的挡风玻璃是很透明的，可以看得进来驾驶者在做什么。就莫妮卡那时候刚好客人有订单来，他就拿起了手机在那边用，就是在那边回复讯息。那台 G L C， 他以为我们拿手机在拍他，他就直接车子停下来，把我车拦下来，然后直接下来要跟我理论。那时候我就跟莫妮卡说：“哎、欸，怎么会这样子啊？真的要这样吗？怎么办？”然后莫妮卡又说：“哎、欸，这个人怎么水准那么烂啊？这些之类的。”好，我在这边跟大家分享一下那时候我怎么处理。那时候啊，我就直接把窗户车窗摇下来。我又跟他讲说，现在是什么状况？他就说：“哎、啊，你在拍什么？你在拍什么东西呀、啊？啊，是怎样啊？刚刚是怎样？超车不行是不是啊？啊，车子车道是你家的、哦。”他这样跟我讲，很凶啊。然后后来完了之后，我就跟他说：“我有在拍你吗？你看到我们哪一只手机在拍你？”他说：“有啊，我刚看到你拿手机起来拍我啊。”啊，我跟他说：“啊，拍你又怎么样？不拍你又怎么样？”然后他就跟我说什么，他是什么什么什么地什么地方的什么什么给我讲一堆啊。然后我跟他说，所以呢，你现在要怎样？然后他就要，他说什么，你手机拿出来给我看，我就是要看你没有拍我。结果我又跟他讲说，先生，我跟你讲哦，我们现在在行驶过程中，你刻意把我车子拦下来，已经违反了我个人自由。再来，你从头到尾一下车来拍我的窗户，我。把窗户摇下来了，你又一直在那边大声小声，你已经也造成了恐吓。你现在是想怎样？我直接报警。我今天手机完全都不用拿出来，我行车记录器有录音录影，我直接都可以举证。你知道对方怎样吗？对方他都突然，他不是退一步，他就突然就脊椎挺直这样，然后瞳孔就是有一点放大。我说我感觉不太对劲，他怎么会这么紧张？他不是很有道理要来跟我理论吗？他怎么听到我在讲法条了？他这么紧张？他其实以前当海巡署的经验就是这个人一定有问题。后来我就直接当面的直接跟他讲，你现在我用台语这样跟他说，你今妈是这样孤你啊，还是今妈是这样爆出来？所谓的孤就是拘票的意思，你是不是现在被人通缉？第二个就是还是你现在是从监狱里面保释出来？所以说我现在跟你讲这些，你很紧张。然后结果对方又说不没没有啦没有啦，就开始口急了。那那时候我也是，我也不想要就是浪费时间在这上面，我就跟他讲哦，今天啊，不是你自己个人赶时间，我自己也在赶时间。可是交通就是这样，你从机车到在那边跟人家挤机车就已经很没意思了，你还前面来给我踩刹车。他跟我说我没有踩刹车啊，我跟他说好没关系，我行车记录器都有拍下来。你要是再继续这样跟我讲话，我一定叫警察来。我就直接告，然后他就说：，不啦不啦，迈阿密啦，拍谁拍谁拍谁。然后我就觉得很无聊，很瞎啊！你不是很有道理吗？所以说，其实这段故事是要分享给大家，就是说，如果说我们今天啊，哇，连休连休假期，甚至于中秋节、呃，双十节，哇，大家两次的连休假期可能要出去玩，那一定会遇到塞车。那如果说遇到塞车的话，第一个就是你可能会遇到一些脾气比较不好的。驾驶者他下来跟你理论的话，你到底要怎么做呢？那其实我是建议你们准备好行车记录器来去做举证的这个部分，因为举证才是最重要的哈。你没有举证，什么都没有用哦、喔。什么？哦，各位，刚刚不好意思，刚刚我女儿啊，她跑上来，然后说她要吃药，所以说刚刚有中断一下。那前面呢，有我女儿直接跑进来的声音。那、啊、各位将就一下。所以说啊，其实我们啊，法律上是这样子的，就是你要去懂法律，你才知道说你的权利在哪里。那如果说你真的不懂法律的话，你一定要认识有关于对法律很懂的朋友，来去保障你自己生活中受到的危害。可是千万要记得不要去滥用，而且你要使用上这种的法律程序呢，一定是受到最大最大的一个。破坏，或是你感觉到真的非常不舒服，那你再去实施。那当然啦、啊，你一定要有所的去举证哦。OK， 那再来呢？其实各位在开车的过程中啊，无论你是开多好的车子，其实都一定要一个驾驶道德的一个观念啊，并不是说哇，我今天开多好的车子，我就可以怎么样的开车。其实都不要这样子去思维哈。那在这边呢，也很大方的跟大家讲，千万不要认为说哦，我们的驾驶技术很好，怎么样之类的，所以说我们可以这样开车，千万不要这么去想。我也可以很大方的跟大家说，全台湾里面驾驶技术最好的，就是西螺的果菜市场，全部所有的这种中盘商、大盘商，他们那种货车才叫真的厉害。OK， 今天呢就分享到这边，这里是 Queen House 甜点，我是遇到贤。希望 呢， 今天有关于法律上的这个部分 呢， 可以帮助到各位店家。那当然 啦， 不要去滥用哦。OK， 好， 谢 谢， 拜拜。